0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, des tonnes de nourriture, des couches et des millions d'euros pour les restos du cœur. Renault a dévoilé son nouveau Scénic, tout électrique et fabriqué en France. Et puis c'est un moment clé dans la consommation, les foires au vin démarrent dans les rayons des supermarchés. Il y avait le feu à une maison chère au cœur des Français, une institution de la solidarité, une légende même du caritatif. L'appel des Restos du cœur, dimanche, a bien été reçu par l'État, mais aussi par Bernard Arnault, le PDG du groupe LVMH, propriétaire de Radio Classique, dont la famille va verser 10 millions d'euros à l'association. Et puis, il y a ceux qui étaient directement interpellés. Les grands noms de la distribution alimentaire en France, Intermarché, concrétise son annonce de dimanche soir. Son président Thierry Cotillard nous détaille sur Radio Classique en quoi consiste le million d'euros de produits qui seront donnés.
2: On a la chance d'avoir une usine, par exemple, qui fait des couches-culottes. Ça fait partie des produits prioritaires. On a une laiterie, ils veulent du lait avec euh, des dates qui sont longues. Ben, tous ces produits, on va les offrir et euh, montrer l'exemple pour que on soit suivi. Si chacun fait un petit bout de chemin, on va y arriver. Et donc, euh, appel aux industriels. Je pense que les distributeurs vont jouer le jeu. Carrefour l'a fait, on est en train de le faire, les autres devraient suivre. Et donc nos industriels, nos fournisseurs, jouez le jeu, vous avez des produits à date courte, vous avez des invendus. Et la bonne nouvelle, c'est que ça commence à bouger puisque j'ai eu le président de Materne. Materne, ce sont des, les pommes c'est des besoins pour toutes les familles, c'est des produits qui répondent aux attentes des enfants. Ça a une conséquence économique, oui, bien évidemment, parce que quand on donne des produits, ça vient gréver nos marges. Mais euh, écoutez, la cause est trop belle pour qu'on euh, on fasse pas un effort les Restos du cœur, ça fait partie du modèle de protection sociale français. Il faut le préserver. C'est inenvisageable qu'on puisse entendre dire que ça puisse fermer dans trois ans. Et ce qu'on fait, nous, donc à notre petite échelle, si c'est déployé sur l'ensemble des enseignes et surtout aussi les grandes marques de fabricants de produits, ben je pense que ce sera un début de la solution.
1: Après la mer des batailles au printemps dernier, la réforme des retraites place à la petite fille, la bataille des retraites complémentaires. Les syndicats et le patronat négocient à partir d'aujourd'hui sur les revenus des retraités. On y revient avec François Vidal dans son édito économique à 7. 7h10. Autre sujet de gros sous, le gouvernement relance aujourd'hui ce qu'il a appelé les dialogues de Bercy. Les parlementaires invités par le ministre du Budget, Thomas Kazna, à faire des propositions en amont de l'examen du projet de budget 2024. Les, les oppositions sont sceptiques sur la vraie marge de manœuvre, mais elles en profitent, Zoé Pallier, pour rappeler leurs priorités.
0: Le message qu'on veut faire passer, c'est que rien n'est bouclé, assure Bercy. Exercice délicat quand Elisabeth Borne annonce déjà un probable recours au 49.3. Ces dialogues ne portent pas bien leur nom, tacle Véronique Louvagie des Républicains qui rappellera tout de même ses priorités et comme pour tous les groupes, elle change peu par rapport à l'an dernier. LR plaide ainsi pour un plan dit de simplification avec entre autres des suppressions de postes de fonctionnaires et 15 milliards d'euros d'économies d'ici 2030. ORN on évoquera nos marottes, indique Jean-Philippe Tanguy. Son parti veut par exemple baisser la TVA à 5,5% et supprimer l'aide médicale d'État. Plusieurs groupes dont la NUPES veulent rouvrir le débat sur la taxation des superdividendes. Côté dépenses, la gauche souhaite revoir le financement des EHPAD et défendra à nouveau un plan à plusieurs milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments.
1: C'est le seul constructeur français présent au Grand Salon de l'Auto de Munich. Renault a dévoilé hier la cinquième génération de son Scénique, monospace qui devient comme l'espace avant lui, un SUV. Mais lui est 100% électrique, un lancement crucial comme nous l'explique Pierre-Olivier Marie, le rédacteur en chef adjoint de Caradisiac.
3: C'est un modèle stratégique parce que il s'agit de relancer les volumes de vente chez Renault. Et surtout, c'est un modèle aussi d'image puisque c'est un modèle qui sera made in France. Il sera fabriqué à Douai, la même usine que celle où sera fabriquée la nouvelle Renault 5 électrique, avec un moteur qui, lui, est fabriqué à Cléon. Donc, c'est vraiment une voiture très, très made in France, à part la batterie, évidemment. C'est vraiment un relais de croissance important pour les années à venir. Alors, les prix, on les connaît pas vraiment, mais ça devrait démarrer aux alentours de 40 000 euros. Et son lancement s'inscrit dans le cadre du renouvellement complet de la gamme Renault puisqu'il y a 12 nouvelles voitures qui vont sortir d'ici la fin 2024 dont la R5, la petite R5 qui sera aussi une voiture extrêmement importante en termes de volume, elle remplacera la Zoé, la R5 et donc ce sont des voitures qui sont appelées vraiment, normalement, bien se vendre en France
1: Il faut savoir appeler un chat un chat mais aussi un steak un steak c'est un peu la philosophie du gouvernement grossièrement résumée, Eric Mauban l'exécutif repart à l'offensive sur la façon dont on peut nommer les produits végétaux qui imitent la viande
2: c'est ça, le décret est en préparation, il vise à interdire l'utilisation de termes liés à la viande pour les produits végétaux. Donc vous n'entendrez bientôt plus parler de steak végétal, de jambon vegan ou de bacon végétarien. Il s'agit là d'une vieille revendication des acteurs de la filière animale. Ils estiment que ces termes peuvent créer une confusion chez les consommateurs. Cette bataille sémantique s'annonce toutefois compliquée car la Commission européenne compte bien s'en mêler et les industriels des protéines végétales entendent bien tout faire pour défendre le plus longtemps possible leurs intérêts.
1: Merci Eric Mauban. Il y a deux passages obligés dans les supermarchés à la rentrée, les courses de fournitures scolaires bien sûr et puis les foires au vin immédiatement après. Moment clé dans cette période. Bonjour Jean-Marie Cardebas. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Bordeaux, affilié à l'INSEC Grande École et spécialiste de l'économie du vin. Les foires au vin se sont imposées en quelques années dans toutes les chaînes de magasins. Elles sont vraiment stratégiques pour la grande distribution Oui absolument, les
3: foires au vin représentent une part non négligeable du chiffre d'affaires annuel de la grande distribution en termes de vente de vin. Suivant les enseignes, c'est entre 10 et 20% de leur vente annuelle, donc c'est absolument pas négligeable. Et puis c'est un moyen traditionnel pour faire venir les clients. Alors, les foires au vin, ça marche tellement bien, même si on parle régulièrement d'essoufflement, que depuis qu'elles ont été inventées par les magasins Leclerc, il y a une cinquantaine d'années, eh bien, tout le monde s'y met, même les cavistes aujourd'hui, et même les sites Internet. Donc, c'est vraiment un grand succès aujourd'hui, et ça reste quelque chose de très stratégique pour la grande distribution.
1: Stratégique aussi pour la filière viticole aussi.
3: Non, il ne faut pas le prendre à la légère parce que les grandes surfaces restent quand même le principal canal de distribution de vin en France. C'est environ 60% de la distribution du vin en France. Donc, c'est un moment fort. Comme je vous disais, hein, 10 à 20% des ventes annuelles se font lors des foires au vin. Voyez, l'équation est vite faite. Hein, 60% en grande surface et 10 à 20% au moment des foires. Donc, c'est un temps fort pour tout le monde, pour toute la filière. C'est un tel succès d'ailleurs que eh bien il y a les foires au vin d'automne, il y a les foires au vin de printemps et il faut pas se louper. Donc euh, l'enjeu pour la filière, c'est effectivement d'être présente, mais euh, l'enjeu va au-delà, c'est aussi pour les vignerons, pour les producteurs, c'est d'être présent tout au long de l'année. Alors, la foire au vin, c'est souvent du one-shot, là encore, si vous me passez l'expression, ce n'est qu'un coup et parfois, on, on y est l'espace d'une semaine, deux semaines et puis on disparaît. Donc, l'enjeu, c'est quand même de pérenniser un petit peu sa présence en grande surface et de réussir à construire des partenariats, de réussir à faire passer de l'information vers le consommateur pour qu'il nous reconnaisse ensuite dans les rayons. Donc... C'est un moment majeur, mais ça peut être aussi très éphémère et finalement un petit peu piégeur parce que si on donne l'essentiel de sa production au moment de la foire au vin, qu'après on ne peut pas satisfaire les autres canaux de distribution, et bien les autres canaux de distribution s'en souviendront ensuite que vous les avez pas fournis parce que vous avez tout vendu à une enseigne de grande distribution. Donc il faut s'en
1: méfier malgré tout. Merci beaucoup Jean-Marie Cardeba, professeur à l'université de Bordeaux, affilié à INSEC, grande école et spécialiste de l'économie du vin. Dans un instant, la météo et le journal de cette